0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Auf Tour im Gespräch. Ich bin gerade auf dem Biohof angekommen und sitze, mir gegenüber sitzt gerade die Nessa. Nessa, möchtest du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen, woher du kommst und ähm, genau wie lange ihr schon hier seid, wie lange ihr das schon macht?
1: Also ich bin ursprünglich aus den USA, ähm, bin seit fünf Jahren hier mit meiner Familie, mein Mann Christoph und unsere zwei Kinder. Ja, der Hofer länger in die Familie und wir haben das übernehmen dürfen fünf,
0: fünf Jahren. Okay, ähm, wie was genau betreibt ihr denn jetzt hier? Also was ist eure Hauptprodukt, ähm, sage ich
1: mal? Oder genau wohin bringt ihr das dann? Wer bekommt das? Ähm, wir haben den Hof in, ne in Nebenerwerb. Ähm, also wir mhm. arbeiten alle beide auch äh, anderswo Teilzeit mhm. und am Hof haben wir Rindviecher. Und Schafe und Händel äh, Masthändel. Mhm. Unsere Produkte sind hauptsächlich die Händeln. Mhm. Wir machen 600 Stück im Jahr momentan. Und das ist alles Weide, äh, Weidefleisch. Also die Rindviecher sind immer auf der Weide. Äh, Im Sommer auf unserem Alm. Die Hühner sind auch, äh, sobald sie alt genug sind, sind sie auch hundertprozentig auf der Weide. Und Puten haben wir auch. 30 im Jahr ungefähr, also alles im sie nicht Stil. und sie sie kommen auch äh, sobald sie alt genug sind sind sie auch hundertprozentig auf der Weide. Weide. Das heißt, das sind ja
0: zum Beispiel so Kriterien, die eben für Bio auch ganz wichtig sind, oder der Auslauf? Gibt es da <lacht> sonst noch
1: Dinge, die irgendwie ganz besonders äh, wichtig sind? Um ja, also eigentlich, also die Bio, für die Bio Richtlinien muss muss äh, die Biobetriebe einen Auslauf haben,
2: mhm.
1: aber es kann sein, dass die dass die Hühner oder die Puten niemals hinauskommen, ähm, wenn du in, in dein Stall, weiß nicht, äh, Hunderte oder ein tausend Masthühner hast ähm, und ein kleines Auslauf oder also äh, äh, dementsprechend großer Auslauf für die für die Viecher, heißt nicht, dass sie überhaupt hina hinausgehen. Hm. Und für uns war das wichtig, ähm, dass sie eigentlich immer draußen sind. Wir hm. glauben nicht, dass das äh, Tiere ähm, immer drinnen sein sollten, mhm. sondern dass die wirklich dass sie die Insekten äh, essen können, dass sie in frischen Luft wirklich immer sind und wir haben so, sie ähm, sind so niedrige Steller wie, also nach Joel Salatin, der ist ja auch Amerikaner, ähm, so dreimal vier Meter mhm. äh, und ich weiß nicht, fünf Zentimeter hoch ähm, und sie werden jeden Tag umgesetzt, äh, sie haben auch einen Auslauf, also mit der Elektrozaun und das, dadurch sind sie wirklich hundertprozentig draußen und, und fressen auch die Insekten, wie sie wie sie sollten eigentlich. Die Hühner und die Puten sollten eigentlich äh, von der Weide vieles fressen können und das tun, tun sie.
0: Ja, sehr schön. Hallo. hallo, hallo. Äh, wir zeichnen gerade schon ein bisschen auf. Ich kann gerne dazu setzen. Aber jetzt vielleicht noch mal so bezogen auf äh, den Klimawandel, die Klimaerwärmung. Wie ist es? für euch? Macht ihr euch da Gedanken drum hier auf dem Hof? Gibt es irgendwelche
1: Vorbereitungen, irgendwelche Maßnahmen, die ihr vielleicht auch trefft? Oder also wir, Das macht uns schon Sorgen. Für uns ist, was ist ganz wichtig ist, Bodenaufbau. Also dass der äh, Humus äh, mehr wird. Das das für mhm. uns auch äh, CO2 kommt dann in, die, in den Boden. So wie wir das äh, verstehen, wir haben jetzt viel gelesen, und viel gehört und viel, das viel besprochen und viel äh, geschaut, dass äh, die Wiederkäuer, die Rindviecher, die Schafe bilden den Boden auf. Das mhm. ist die, das ist nicht nur, was ist der Spruch, dass wir letztens gehört haben? It's not the cow, it's the how. Nicht, egal ob, die, ob, ob
2: also es, es geht sehr darum, wie man die Tiere holt.
1: Genau, das ist ja. ganz, ganz wichtig. Also wie wir, wir halten immer draußen mit ihrer natürlichen Ernährung, mhm. nämlich Gras mhm. und das was am Boden wächst und niemals am Mais oder so, mhm. wie, das, wie sie in Amerika das machen. Aber das heißt, also, der
0: Bodenaufbau gestaltet sich dann eigentlich über den Mist wieder von den eigenen Tieren, oder?
2: Ja, nicht nur über den Mist, auch durchs Vertreten von Gras, also mhm. wir weiden auch eher später, damit viel von dem Gras wieder auf den Boden kommt, mhm. quasi eine Mulchschicht bildet. Ähm, und das ist, weil man eben Klimawandel, das ist eigentlich auch unsere Versicherung gegen den Klimawandel jetzt in den Weideflächen, weil diese Mulchschicht die die Feuchtigkeit eben auch bindet, dass der Kohlenstoff natürlich im Boden auch mehr Feuchtigkeit binden kann. Du hast den letztens gemerkt, schon.
1: Wir merken, es kommen, es kommt, das Regen kommt viel schneller und, und mehr auf einmal. Und wir sind jetzt fünf Jahre da und auch die ähm, die Hühner, natürlich, sie, sie, fressen und sie, sie, sie bauen das auch auf. Und du hast letztens eh gemerkt, dass der, während ein großer Regensturm war auf die Wiesen und ist es ist nichts weggelaufen, wo, wobei viele Wiesen sind. Wir waren letztens unten im Tal und du warst in Maisfeld auch während ein, ein großer Regensturm und nur das Wasser, das weggelaufen ist, nur Braun, also der Erde kommt weg von, von die von die gepflügten Felder. Das ist ein und bei uns ist wirklich nichts weggelaufen. Das das konnte ein, wie heißt das, ein, das ein Stickland. Stickland, ja.
2: Und wirklich also haben wir, also ich kann mich erinnern vor fünf Jahren, wie wir angefangen haben, waren da einfach Stellen, die waren nur, da ist einfach abgelaufen oder ist, ist was da gestanden und jetzt nehmen sie das einfach besser auf
0: aber ich finde das ist ja eine total schöne schön das jetzt eigentlich zu hören eben und das finde ich auch so interessant wenn ich mit vielen Leuten ins Gespräch komme dass man dann eben so Leute wie euch trifft die irgendwie ja ähm, Strategien entwickeln um dem Ganzen eben entgegenzuwirken und dass das auch äh, ja funktioniert teilweise gibt's jetzt bei euch hier irgendwie speziell noch eben Starkregenereignisse oder so ähm, die euch jetzt einfallen wenn ihr an die letzten Jahre denkt also Habt ihr wirklich mehr das Problem mit dem Regen oder ist Dürre für euch auch äh, ein ganz starkes Problem? Also das hatte ich eher so also das Gefühl, es ist in Oberösterreich, Niederösterreich ganz stark gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es in Kärnten wirklich war. Ich Könnt ihr dazu noch was sagen oder ob vielleicht Schädlinge auch mehr werden? Ähm, was da so euer Eindruck ist, was in den letzten das ist Jahren alles ist? Schädlinge warst <lacht> weißt du mehr.
2: Also die, die ähm, Kärnten ist ja schon, also Oberkärnten ist schon lange eigentlich sehr trocken. Mhm. Ähm, oder grenzwertig. Grenzwertig, kann ich, ich glaube auch, kann ich jetzt nicht sagen, aber von, äh, man mit älteren Bauern redet, dass vielleicht das schon der Anfang des Klimawandels war, mhm. äh, dass das Klima da so verändert hat, dass es eigentlich trockener geworden ist. Mhm. Ähm, und jetzt ist es äh, ja beides. Also wir haben Jahre, die sind viel zu trocken, mhm. äh, heißer, also bei uns kommt Wind, Hitze, mangelnder Niederschlag zusammen. Das ist für für Ertrag und auch für die für die Rinder, oder nicht nur die Rinder, selbst für die Hühner wird es äh, Stress, hm. wenn es zu heiß wird. Ja. Ähm, ja, und dieses Jahr ist wieder eher Starkregen. Also seit eigentlich letzten mhm. Herbst haben wir extrem viele Starkregenereignisse, die uns, Gott sei Dank, da ist eben die Weide sehr vorteilhaft, weil mhm. die kann mit dem sehr gut umgehen, also da gibt es kaum Probleme. Ähm, wir haben eben keine Ackerflächen, aber wir haben Forstdrossen, zu unserem Alm auf, da ist, also die ist, glaube ich, jetzt dreimal repariert worden in den letzten sechs Monate. Also das da zum Beispiel.
1: Wolkenkäfer ist
2: mehr. ist mehr und da haben wir auch schon umgestellt. Also okay. für uns kommt eigentlich die Fichte da in der Höhe gar nicht mehr in Frage. Okay.
0: Ja. Ja, borkenbier Käfer, Befall, das ist in Österreich ja wirklich auch massiv in den letzten Jahren ja. immer weiter eingestiegen. Genie. Ansonsten, irgendwelche Schädlinge noch?
2: Ja, wir haben jetzt neue Orten von Schnecken in einigen Jahren zusätzliche.
1: Ja. Die, die Enten sind ganz wichtig, also sonst kannst mhm. du wirklich kein Essen anbauen. Also auch mhm. wenn wir neu für uns selber einen, einen Garten haben, ohne die Enten wird das gar nicht möglich. Mhm. Die, die Schnecken, die fressen wirklich mhm. alles weg. Also, für uns ist das wichtig, dass wir wirklich eine Vielfalt haben, dass wir viele verschiedene Tiere haben, viele verschiedene Gemüsearten und Obstbäume und nicht nur ein, ein Zweig wirtschaftlich, aber auch nicht, äh, weißt du, wenn, wenn das für die Hühner zu so heiß ist, dann passt das für die, für die Ziegen vielleicht oder die Rindviecher oder, oder Gegenteils und, und, Manche Jahren ist das für die Kohlgewächse ganz, ganz gut, wenn es viel Regen kommt und nicht die Sonne scheint und andere, ja, haben die Gurken das gut. Das, weißt du, das ist ähm, ein bisschen Permakultur-Gedanken, äh, mhm. aber für uns ist einfach, und ich glaube für die Zukunft auch, dass das einfach Vielfalt am sichersten ist, mhm. wenn du nicht nur, nur Milchkühe hast, sondern mhm. wirklich schaust, okay, wie kann ich auch, mhm. kann ich anders, ähm, Geld verdienen und äh, den Landschaft unterstützen und ich glaube die Zeiten mit den ich habe ja die Zeiten und mit nur ein Ding kommen langsam sind langsam vorbei ja. ähm das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke ja, dass äh, das vielleicht
0: wirklich vorbei ist das denke ich wäre auch eine positive Entwicklung also für viele Arten die davon abhängig sind auch dass es äh, vielfältigere ja, so also Formen auch gibt vom Anbau, ähm, ist das ja auch ganz wichtig.
1: Was ich sagen wollte, ist, dass wir haben auch letztens geredet, Christoph, wegen die, was hast du gesagt, Hündelbauer oder Körndelbauer. Weißt mhm. du, die Leute, sie denken, so haben wir das, für, äh, mein mhm. mein Opa hat's gemacht, mein Oberoppa hat's gemacht, mhm. so mache ich das weiter. Und ich glaube, Leute haben das wirklich schwer, mhm. so ein bisschen so umzudenken. Um dann kommt vielleicht in Frage, boah, hat mein Opa das eigentlich falsch gemacht, kann ich damit leben, habe ich das bis jetzt falsch gemacht, das ist einfach, das ist für viele Leute ganz schwierig, mhm. nur, also ihr Identität ist damit gebunden, mhm. wir sind die Hündelbauer oder was auch immer, wir sind die, die meist anbauen und nicht nur das, sondern, boah, haben wir, äh, war das auch ein bisschen mein Schuld, hm. dass das jetzt so kommt, weißt du, und hm. für, das ist einfach sehr schwierig für, für also für uns, für, für viele Leute, glaube ich, dass wie, wie schaut mein Leben aus, wenn das anders ist? Ja, vielleicht hm. äh, dann an der Stelle sage
0: ich schon mal Danke und äh, wenn ich vielleicht noch so eine letzte Sache, ähm, das heißt so, wenn ihr euch was wünschen würde von den Leuten hier, wäre es vielleicht eben dieses ein bisschen umdenken, auf Vielfalt umdenken? Oder wie würdet ihr das äh, noch als Fazit formulieren? Offen sein, in den Diskurs gehen, hatten wir
1: vorhin schon so ein bisschen, mit den Leuten reden. Das ist eine gute Frage. Einfach offen sein für neue Sachen vielleicht. das, das mhm. Hier ist Tradition sehr, sehr wichtig. Und so war es immer gemacht, so wird es immer gemacht werden. und Das was Neues und was anderes kann auch ganz schön, sehr, sehr schön sein. Ja. Und das, aber das du musst ein bisschen anders denken, irgendwie.
2: Ja, ich glaube einfach die, so die so <lacht> Tradition und eben äh, offen, trotzdem dann offen für Neues okay. sein. Und, und mhm. es gibt da, ich muss auch sagen, es gibt schon Beispiele, auch, die, die. gerade in der Landwirtschaft Neues, neue Wege gehen mhm. Und da ist genauso Vielfalt, glaube ich, geht es um in, Im Sozialen und Kulturellen genauso wie im, in der Landwirtschaft.
0: Das waren wunderbare Abschlusssätze. Vielen Dank euch beiden. Danke dir. Danke euch.